0: Hola a todos, bienvenidos a Veo Voces. Hoy vamos a ver la voz, como muchos de vosotros y vosotras habéis pedido, vamos a ver la voz de Petra Martínez. ¿Cómo estás, Petra?
1: Muy bien, ¿cómo, cómo no voy a estar bien aquí tan <ríe> familiarmente contigo?
0: ¿Cómo te definirías como actriz? Quiero decir, porque has tenido una carrera a lo largo de toda la vida, lleva, llevas haciendo teatro.
1: Sí, eh, pero cine, fíjate...
0: televisión, perdona que te interrumpa, no, no, es no. que es actriz institución o actriz icono.
1: Sí. ...pero ¿sabes lo que pasa? Yo tengo la sensación y lo pienso mucho... Eh, ...yo sí decidí, y tú lo sabes que lo, te lo he comentado muchas veces... ...en Inglaterra ser actriz, y eso sí, y vine aquí, busqué sitios... ...pero realmente yo no soy una actriz... ...yo podía no haber sido actriz y mi vida hubiera cambiado, por supuesto... ...pero yo disfrutaría, si sí, lo que hiciera me gusta. ...yo no soy una actriz vocacional... De esas que son maravillosas, que es que sin el teatro, sin el cine, no, no, no lo entenderían. Yo estoy convencida que entendería mi vida en cualquier circunstancia, porque lo que sí soy es, me gusta mucho vivir y me gusta mucho divertirme, y ahora lo que he notado con la edad es que me gusta aburrirme también, me gusta tener tiempo y estar aburrida, y me gusta no tener cosas que hacer. Eso de, mira, yo me acuerdo en el confinamiento, que para mí fueron tres meses, ¿no? Pues uno de los tres meses... O sea, Tan tranquila que no te puedes hacer una idea era feliz estábamos juan y yo eh, hacíamos comidas muy ricas nos levantábamos, hacíamos un durante una hora el desayuno luego dos horas desayunando y lo que más tenía era la sensación de que no tenía nada que hacer sabes o sea y de que nadie me podía llamar para decir oye puedes venir un momento no puedo salir entonces para mí lo, el confinamiento y como sabía que toda mi familia estaba bien y si estaba mal no me lo dirían mucho, era como estar, yo siempre pensaba cuando me acostaba y digo, estoy en la gloria. Es la sensación, estoy en la gloria. Tengo una casa, claro, yo tenía, tengo una casa que es grande, tengo una terraza grande, estaba con Juan, eh, estabais todos bien, toda mi familia maravillosa, mis nietos, mis hijos, mis cuñadas, mis hermanos, todos, casualmente, además, nadie tuvo en ese momento el COVID, ni, ni angina, no tuvo no nada. Sí, en la
0: primera ola estuvimos todos sí, bien.
1: Es, yo estuve maravillosamente. Y es esa sensación de decir, no te, yo no tengo que ir mañana a, a correos porque me, me han mandado una cosa de del coche y que tengo ¿sabes? no tenía nada que hacer y me levanté con un gustito todos los días
0: y también pasaba una cosa yo decía joder nadie puede salir no hay tantos conflictos armados armados no hay tantos ataques terroristas sí, ¿no? o sea, no es hay como nada, si, sí. es que es como si no sé qué filósofo decía, ¿cómo sería el mundo si no hiciéramos, si no quisiéramos hacer nada o sí, sí, ser...? Si quisiéramos hacer algo siempre. Claro.
1: Pues yo tuve esa sensación de plenitud, de a gusto. Estaba con una persona que nos conocemos mucho, eh, Juan. y Estábamos bien, estábamos a gusto. Eh, hicimos una serie que duró una semana dentro de nuestra casa, que eso, eso me desbarató un poco mi serenidad. Pero de todas maneras, cuando se acabó, pues me alegré mucho y sentí esa cosa que se acabó y otra vez hacer nuestras eh, tranquilidades. Y, y yo ahora, eh, yo tengo 77 años, me gustaría, yo quiero seguir haciendo televisión, algo de cine y teatro, pero dije en broma, me acuerdo en el festival de... De Málaga, de cine, dije una cosa: decir a mí me gustaría hacer todo el trabajo a la carta. O sea, me encantaría. A mí me encantaría poder trabajar cuando quisiera. yo... O sea, llamar a un teatro y decir: oye, mira, que el lunes, martes y miércoles tengo unas ganas de trabajar.
0: Claro, y <risa> que, que es, pudieras ir, ¿no? Y que, a que pudiera ir a trabajar.
1: Claro. Y que eh, pudiera ser. Ahora estábamos eh, viendo, ¿no?, alguna, alguna posibilidad de, de eso. Pero lo que te decía antes de que yo no soy una actriz vocacional es que yo puedo vivir muy bien sin hacer cine, teatro y televisión. Muy bien. Y aburriéndome. Y ahora con la edad no me importa aburrirme. Porque aburrirse ¿qué es? Es que yo no lo sé bien cuando dices, me estoy aburriendo. Eh, que no, ha, no haces nada. O sea…
0: No lo sé, yo creo que estás hablando también de una filosofía que se ha puesto muy de moda, que es el slow life, la vida lenta. Oye, no lenta. lo sabía
1: que sea yo tan moderna.
0: Totalmente. Y, y hay algo, hablando de lo que tú decías, que decías si yo no hubiera sido actriz, hubiera sido detective privado, que ah, me, par bueno, eso me, me, me parece lo mismo, que es sí, observar a los sí. demás.
1: Pero es que en detective privado... Claro, yo he visto muchas películas de detective. Yo he visto muchas películas en general. El otro día me preguntaban, digo, yo es que desde los seis años cuando era pequeña veía dos películas en sesión continua a la semana yo dos películas no me las quitaba nadie y luego de joven yo he sido muy de ir al cine o sea, he ido al cine sola me ha gustado mucho el cine entonces he visto muchas películas de detectives y de tal y hay una cosa que me gusta, mira, me gusta mucho del detective la cosa que es algo matemático o sea, que tienes eso de que cuando se quedan los detectives de las películas quietos y dice, empiezan a atar cabos y todo eso. A mí me encanta. Me encanta porque es, es como un oh. juego. Es un juego de ir... Ah, pues esto, la huella... Juan se queda muy alucinado porque yo estoy viendo una película digo, madre mía, ese plano está enseñando una cosa y esa cosa es la que tiene importancia porque esa cosa, si no fuera muy importante, no estaría ahí. Entonces esas cosas me encantan. Voy como... Como investigando continuamente, y me gusta mucho, a mí me hubiera gusta mucho ser un detective. Claro,
0: y no crees que tiene que ver con eh, el oficio del autor, porque en el fondo es, tienes que igual que analizas el texto y los conflictos, sí. tú tienes que analizar una escena del crimen y reimaginar, reinterpretar lo que ha pasado ahí. O sea, quiero decir que si, si estás... Eh, porque yo siempre te considero a ti una súper espectadora. Es verdad que dices, no soy una actriz vocacional... Eh, pero si sí, eres una espectadora vocacional, cine, sí, sí. teatro, series, novelas, estás siempre sí. entusiasmada con las historias y eso es lo que te hace que seas una actriz porque no estás hablando constantemente, o no estamos hablando cómo me podría yo formar un poco más, me hago este curso de tal. En el fondo eres tan observadora del hecho en sí, del entretenimiento, que es la serie, la obra de teatro, los diálogos, la trama, que ahí es donde tú te estás formando, sí, yo creo.
1: Sí, 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 sí. Yo... Lo comento siempre, digo, yo no creo que haya una forma más importante de aprender lo que es la interpretación que viendo a gente de distintos países, de distintas eh, formas de ver la vida, interpretando. O sea, yo vi, ¿cómo se llama aquella? ¿La japonesa era, o coreana, la última, eh, Parásitos? Ah, sí, sí, coreana, sí. Eh, eh, yo me quedé alucinada con esa película, porque dije, están interpretando... El, reconozco toda su interpretación, pero se nota que no son españoles. Sí, es, o otra sea, cultura es otra distinta. cultura por todo, por por las tomas. Por a mí me encanta eso de, de, de ver una toma y decir, pero cómo lo pueden hacer tan bien y cómo pueden explicar eso tan bien con dos movimientos de cámara o con dos planos. O, pero cómo a mí eso me alucina, eso me encanta. Fíjate, yo creo que aparte de detectives si me hubieran obligado a ser algo de cine, montadora.
0: Claro, qué bonito, porque montadora. además estableces el ritmo de la narración. Es que al final,
1: yo siempre digo que el espectador de teatro es el montador de la obra.
0: ¡Qué bueno, qué bonito! Siempre
1: lo he, lo he dicho, porque me da la sensación que el público es el que al final te va dirigiendo. O sea, tú presentas la obra ensayada, dirigida, todo, pero hay un punto final... Que es el que te da el público y como los actores nos subimos al escenario y captamos al público en general y la mayoría de nosotros pero en, en un segundo ya lo vamos viendo ya y él ya nos va el público ya nos va diciendo dónde está la gracia que creíamos que no dónde está el silencio que creíamos que eso era una cosa más divertida entonces yo digo, es que ese montador al Es preciosa final,
0: esa frase, ¿eh? me gusta sí. mucho, o sea, es que es que es real, es real, yo noto... Y, y cuando vas a los estrenos, que de repente has estado ensayando dos meses y crees que aquí tienes que hacer lo que tú decías, el silencio, o que aquí entraba el chiste, es
1: el espectador el que te dice, aquí no. Para nada. E, incluso el ritmo de la obra te lo pueden marcar, ¿no? Exactamente, pero completamente, o sea, el ritmo te lo marca el, el directo, el, ...fundamentalmente el público.
0: El público, claro, claro en teatro, en, ar claro. en artes escénicas vivas... Pero cine, es que yo, yo me acuerdo, Antonio...
1: ...que yo hice muy poco cine cuando era jovencita... ...nada, y ahora tampoco es que haga mucho, pero hago más... ...entonces yo la primera vez hice un corto... ...Allanamiento de Morada... ...y entonces dije, qué maravilla... ...va a ser siempre igual, o esta no voy a tener... Suspense. ...es mentira, tú vas a ver una película tuya... ...a lo mejor si vas a ver una película de otro... No lo notas tanto. Pero una película tuya, hay diferencias de, un, de una sala a otra sala, hay diferencias de un público a otro público. Y a ti te contagia. El montador, ese último de cine también, te contagia a ti mismo que has hecho una película y que te la sabes de memoria. Sí, Pero sí. sin embargo, con la actitud del público.
0: Sí, sí, la atmósfera que crean en la sala es que es alucinante. Son distintas. Yo con Amigos de Jesús, con la película esta sí, indie sí, que sí, hice sí, en un sí, momento me dado. Eh, de repente la, la película era malísima o buenísima según sí. el público, porque es una peli muy regular, hecha en seis es, días y pero tal. Está muy bien. Pero Pero sí que decía, hostia, tampoco aquí me libro de que sea igual, como dices tú, ¿no? Es
1: que no es igual. Yo antes, claro, la diferencia de ir a un festival de cine a de teatro es que si vas a un festival de teatro con tu obra, estás deseando que llegue, ojalá sea el primer día, para quitarte todos los nervios y luego estar tranquilo el teatro es que estás viviéndolo y, y te pones nervioso y te puede salir muy mal y te puedes equivocar. Las películas no están ahí, pero las películas también según qué público puede ser un éxito o puede ser un, una cosa que pase sin pena ni sí, gloria. Sí, desapercibida
0: total, es cierto, es cierto. Y hablando del de, eh, eh, de público como montador, como editor, como que crea atmósferas y que influye incluso en el resto sí. de la sala... Estamos poniendo al espectador en el centro, que es una cosa que a mí me interesa mucho y que yo creo que tienes tú muy incorporada como actriz. Sí. El público siempre te le agarras de los cojoncillos sí. o de los ovarios y te le llevas contigo. ¿Cuándo descubriste que el público eh, completaba tu trabajo como actriz?
1: Pues mira, eh, cuando fundamentalmente hubo una obra que se llama La mujer en la ventana. Era una obra, un monólogo... Y era una señora que no tenía unos cambios dramáticos, era una situación emocional, un, una noche que a ella por la cabeza le pasaban muchas cosas, pero en principio no había un, una, un dramatismo que iba subiendo, bajando, era muy lineal todo. Y yo ahí sufría porque había veces que, que rodaba y que no me pesaba, que no tenía mochila y a veces que tenía un mochilón que me costaba... Y dije, esto es que lo tengo que solucionar. Hice de todo, hice de todo. Comía una cosa, no comía carne, hacía, ¿sabes? Para ver si tenía que ver, hacía mucha gimnasia, no la hacía, para ver si eso fluía en mi cuerpo y, y no tenía esa, esa sensación de, de que me veía. Yo no quiero verme en el teatro, yo quiero ver al público, imaginar. Y entonces le dije a Juan, yo trabajaba con la cuarta pared mucho, mucho mucho, como buena alumna de algunos profesores maravillosos, que es maravilloso. Y dije, se si acabó, puedo quitar la cuarta pared. Para el público yo creo que los que no os oyen saben perfectamente lo que es la cuarta pared. Claro. Y le dije, voy a quitar la cuarta pared. Y ahí empecé a hablar de la pa palabra mentir, que estaba muy mal vista cuando yo era joven, de mentir, de decir yo y hacía ejercicios en el autobús, yo me metía en el autobús y empezaba a llorar y hasta que quien estuviera al lado mío no me preguntaba qué pasaba, yo hacía virguerías, me ponía, me sacaba, <risa> hacía muchos ejercicios de ese tipo, o en una cafetería, me ponía así, se me, me empezaba como a llorar, era mentira, pero el lloro me salía tan bien porque los quería mentir y que vinieran. Y ahí me di cuenta que lo maravilloso, lo que no puedes es crear eh, completamente la cuarta pared. Y lo que no puedes es que tú te lo creas. No, no, no. no. Tú no te lo crees. Claro, hay claro. parte que si estás de acuerdo con el texto, muy bien. Pero no te lo puedes creer. Y si te lo crees, puedes empezar a volverte loco. O sea, que es una enfermedad. Y entonces ahí, con esa obra, yo me di cuenta que hay dos cosas fundamentales. Una cosa... Que ay, La palabra mentira suena muy mal, pero si sí tienes que contar una cosa que a ti no te ha pasado y se lo tienen que creer el público. Eso es lo más importante en un momento para mí. Claro. Y lo segundo, que el público le tienes que coger, tú has dicho por los huevos, yo digo, el público tiene que estar sentado en esa silla y pendiente de mí. Eso es lo más importante para mí. Son claro. dos cosas fundamentales yo no puedo, eh, a ver, eh, yo puedo buscar, yo soy muy atípica, o sea, yo puedo, me gusta mucho saber muy bien el papel, esta última obra he tenido unos pocos problemas, pero me han enseñado tanto que estoy encantada, pero eh, yo eh, no creo mucho, en muchos estudios, de a mí no me sirve de nada saber la vida de ese señor cuando nació. No, esa señora, no, no me interesa. Yo quiero el texto y lo que quiero contar, contarlo.
0: Claro, el aquí y ahora de el lo que está escrito, ¿no? Eso
1: es, lo que yo quiero. A mí me pasó una vez, que yo, yo, tú lo has tenido que oír, yo estaba haciendo una obra. Y en un momento determinado, llevábamos 20 minutos... Y yo no lo estaba haciendo bien y, por supuesto, el público tampoco. Y entonces paré la obra. Y le dije, mire, yo estoy cargándome con un peso que no quiero. No me merece la pena pasar mal rato, pero si yo estoy aquí para divertirme y ustedes también. Digo, yo propongo una cosa, empezar otra vez la obra. Si llegamos un momentito, que ustedes no se van a atrever y tal, pero yo sí, que no funciona, le devolvemos el dinero y viene en otro día porque a lo mejor no es nuestro día a lo mejor el público y yo en este momento somos antípodas de lo que necesitamos yo que claro. sé lo y empecé la obra otra vez y eso mismo había sido una forma de comunión entre el público y yo claro. esas palabras cambiaron todo y fue una de las mejores eh, funciones que hice en el teatro arenal el, um, completamente empecé y ya ahí público y actriz estaban en, en la misma onda.
0: Pero atreverse a hacer eso no solo es muy inteligente, sino que además sigue dentro del juego teatral, porque tú estás en un escenario, ellos están de espectadores y sobre todo no se espera en esa ruptura. No. no esperas esa ruptura, tú la juegas a tu favor porque está habiendo sí. teatralidad sí, y sí. sigue siendo la jefa y le sí, sigues teniendo dentro sí. de los... Dentro sí, de los. Sí, sí. Entonces es, es una actitud muy inteligente porque yo creo que, que al espectador encima le, le pone con el culo apretado, ¿no? Sí. Y dice, hostia, voy a prestar atención porque... Y, y me, me sorprende... Me gusta mucho que digas que no eres vocacional porque estás diciendo, me aprendo el texto como una cabrona. Sí, sí. <risa> si no me sale bien, paro el espectáculo. Bueno, bueno, bueno. Hago ejercicios en el autobús. Sí, o sea, todo, todo, que realmente todo. estás muy comprometida con el oficio, sí, aunque tú mucho, misma digas. Mucho,
1: ¿no? mucho, mucho, porque me gusta hacerlo bien. Me claro. gusta hacerlo muy bien. Pero lo que no soy, es decir, a mí ahora eh, me dicen que no, pero yo ahora, si pudiera viajar mucho. Eh, si tuviera mm, dinero o, o tiempo yo disfrutaría mucho conociendo otros países otras cosas que he hecho en mi juventud pero yo no siento o sea no siento tanta necesidad de, de ser actriz que para mí me gusta ¿eh? o sea yo por ejemplo estoy trabajando en la que se avecina y me divierto mucho porque es que es como si fuera una niña pequeña es que me encanta y la, la última película que he hecho, La vida era eso, es una película de sentimiento que no tiene nada que ver, y me gustan las dos cosas muchísimo, y el teatro, la señorita Margarita, es un tirar todo para adelante, todo me gusta, y lo seguiré haciendo, casi seguro que sí, pero si por cualquier cosa no lo pudiera hacer, yo no me sentiría, yo estoy convencida que si, pueda, si pudiera irme a la playa, tengo una casita en la playa, me puedo ir a la playa, me encanta, me claro. encanta leer, me encanta ver las series en las plataformas y en, en, en alguna en televisión abierta. Eh, pero bueno, yo creo que yo me estoy dando aquí un pisto como si eso fuera especial, pero a lo mejor estoy utilizando la palabra vocacional de una forma exagerada, porque yo creo que eso que me pasa a mí, yo creo que nos pasa a la mayoría, ¿no? O sea… ¿Tú sí. te sientes vocacional o qué te sientes tú como actor?
0: Bueno, yo, yo siempre he querido ser actor, eh, pero lo, de lo que hablas tú yo creo que no estás reñido con la vocación, porque tú hablas de desapego y eso es muy atractivo, porque el desapego hacia la profesión en el fondo te hace muy atractiva, porque dices, eh, podría no hacerlo, me toca los cojones, pero si lo hago, lo hago hasta las últimas consecuencias. Sí, 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 o sea sí, que sí. El y disfruto, desapego, claro. y disfruto. ...por eso digo disfrutas y haces disfrutar al público... ...el desapego es súper atractivo... ...porque en el fondo no estás desesperada por ser actriz... Nada, ...ni nada, desesperada nada, por nada. el siguiente papel...
1: ...nada, nada, pero de nunca... ...eh Antonio... ...o sea, eh, yo nunca... Eh, eh, ...es que yo nunca he pedido trabajo... ...nunca... ...cuando cuando empecé en el teatro... ¿no? ...cuando vine de Londres... ...que trabajaba en la embajada americana... Un poco ya que me gustaba el teatro, porque ya viene de Londres ya dispuesta a hacer teatro, pero lo que yo hacía mucho, por lo menos una vez al mes, yo me iba a buscar trabajo, pedía cita, porque me divertía el hecho y, y hacía personajes también, como en el autobús. Pero buscaba trabajo y si me salía ese, lo dejaba enseguida en 15 minutos y me iba a otro trabajo. Ahí sí que pedía trabajo porque me divertía la idea de ir a, a Torrejón de Ardoz a pedir trabajo. Claro. Tenía suerte porque tenía una hermana que me claro, podía ayudar. Pero, mucho. Pero, pero a lo mejor entonces. Pero en esto no.
0: Porque, porque va más allá, o sea, quiero decir, no, no, es, no es vocacional, sino que es del destino o genético. O estabas eh, no, no había no había otra posibilidad no para ti, por eso por eso a lo mejor tienes desapego. <risa> no,
1: pero que la suerte, es que yo muchas veces lo pienso, digo, es que qué suerte empezar a hacer teatro con 25 años o 26, embarazada de mi hijo, luego embarazada de mi hija, y estaba haciendo teatro, cine y televisión, sobre todo al final, bastante. Y yo nunca he ido y he llamado, que me parece bien que se haga. Juan siempre le dice, hay que pedir, hay que... Yo no, yo no. Pero también porque teníamos grupos.
0: Claro, sí, en sí. En los sí. grupos
1: sí. trabajas, ¿me entiendes? Y cuando eh, yo he ido a, a algún casting y, y si he visto que el papel, digo, este papel es que no me pega nada. Yo le he dicho, oye... Habéis mirado muchas, ¿sabes? Te lo juro, ¿eh? Quedaros
0: con ellas y si habéis
1: mirado no, muchas. No, no, digo, porque yo tengo muchas amigas que pueden dar... Pero te lo juro que hace poquísimo con claro. una directora maravillosa. Pero pues yo no me veía en ese papel nada, 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 nada. Y le dije, si es si tiene que ser así del norte... Yo tengo grupos de... de ¿Sabes? Lo decía porque... Eh, grupos no, de amigas que, sí, que podrían hacer mejor. Que son actrices. Claro. O sea he tenido suerte en ese sentido, que no he tenido que, que pedir trabajo. Y has
0: hablado de tu hermana, ¿podríamos hablar un poquito de dónde vienes? Porque a lo mejor a la gente le interesa, a mí es que también me parece muy especial, ¿no? Tu familia, sí. tu familia es especial.
1: Mi familia es muy especial, ha sido muy especial todos, desde mi padre, mi madre, mis, mis hermanos todos. Yo tenía eh, cinco hermanos cuando se, se declaró... ...cuando hizo Franco el golpe de Estado... ...y a través de eso la guerra... ...y la guerra, sí. yo eran ya cinco... ...mi familia estaba muy bien situada... ...mi padre trabajaba en telégrafos... ...una buena posición... Mmm, Manejaban una cafetería... Eh, ...y estaban bien... ...estaban bien... ...pero vino la guerra... ...y entonces todo empezó a estar muy mal... Muy ...y estabais mal, mal. en Madrid,
0: ¿no? Cuando Estabas,
1: bueno, yo no había nacido... ...pero estaban en Madrid... ...y luego se fueron a Valencia con la guerra, luego se fueron, ya son los que se ven por las carreteras yendo a Francia, Ajá. andando, eso me, me lo han contado mis padres y mis hermanos. Entonces luego ya volvieron, lo desterraron y nos mandaron a Linares, ahí nacimos otra y yo, y volvimos a Madrid. Y luego hay cosas muy graciosas de mi vida, la sensación de eso que nos pasaba a las niñas y niños de esa época... Que, que no sabíamos casi nada de, lo, de la vida. O sea, ahora los niños saben todo, de, no saben nada en el fondo, pero hay tanta información que pueden saber. Pero entonces, fíjate, fíjate lo que te voy a contar. O sea, eh, en la colonia del Retiro, donde vivía, había flores que se llamaban la pasionaria, flor de la pasionaria, una flor preciosa. Uh -huh. y, la, y lo decían, ¿eh? Esa era la fase normal. Pero entonces, en una cola... De un, ...de un cuartel, cuando terminaba el rancho, vendían chuscos muy baratos... ...y entonces los comprábamos la gente, y yo me fui un día, pequeña, debía tener 10 años o menos... ...a comprar los chuscos, los que me dieran, y el, el cuartel estaba muy cerca de Vallecas... ...y entonces había dos señoras que estaban hablando, y entonces decía una a la otra... ...¿has visto lo que ha pasado en Entrevías de que la, que la pasionaria ha mordido a un cura en la yugular y le ha matado. Entonces yo me fui andando y fíjate lo que pensé, yo no sabía de la pasionaria, dije, y el cura cómo es tan tonto de ponerse una flor carnívora en la yugular que le matara. Esas son las cosas que a mí me gustaría que alguien escribiera un libro, yo creo que tiene que haberlo, de lo que pensamos los niños en aquella época, que era todo, pues eso de yo creerme piel roja, porque me decían roja, como insulto, porque mis padres eran roja y yo azul, y verde. <risa> todo eso es como una parte de lo que estaba tan, tan... escondido que no se hablaba. Claro. Entonces, pero de vez en cuando había un destello, y tú lo cogías y te ibas por donde querías o sea, las charlas que hemos tenido mis amigos y yo, de cosas que no entendíamos nada pero sabíamos que eran cosas importantes y que cuando entrábamos a la habitación cerraban las ventanas, aunque fuera verano ahí están diciendo algo nos poníamos a escuchar ha sido como un, un, unos momentos que no, los, no eres conscientes, pero son momentos de vivir en una película de intriga
0: Claro, y, y también un poco de realismo mágico, porque estabais re, reinterpretando una realidad totalmente represiva. Quiero decir sí. que después de la Guerra Civil lo que hubo fue una represión. Completamente. Y, y en fin, no se puede negar. O sea, bueno, habrá no. gente que pueda decir se me vivía bueno, mejor, no, no, pero no, no se puede no, negar no, 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 que no había negar. falta de libertades. Y y, y y tú te sentías diferente. ¿Por, por, por qué a, a tu padre le desterraron, luego volvisteis? ¿Por qué no hubo a lo mejor un.? una pena mayor si, bueno, si erais republicanos bueno porque mi padre no
1: tenían nada en contra del gordo de mi padre lo que tenían era que eran de la OGT de telégrafos y que fue al frente Claro. eso es lo único que tenían entonces fue y luego que mi madre, ta, mi madre era mucha madre, mi madre yo siempre cuando leí las uvas de la ira dije mi madre hubiera estado bien metida en esa el personaje de claro. la mujer era mi madre, porque mi madre era como, como un, una persona viva, alegre. Yo no te puedo decir que he sentido eh, ni miedo, ni tristeza, ni sentir que no tenía dinero, nunca en la vida. Tenía la sensación de decir, que te, ¿has oído algo? O sea, de intriga con los niños, <risa> decir, eh, tal. Pero yo he tenido. Una alegría en la casa, porque mi madre era muy alegre, y éramos siete, y mis hermanas, Kiki y Amalia, eran muy jóvenes y estaban todo el día. Fíjate, Kiki y Amalia, que eran muy jovencitas y muy guapísimas las dos, había un autobús que subía desde mi, o sea, mi calle, se llama donde de Cartagena, bueno. y entonces por aquí iba el autobús, pues cuando era por la noche... Aníbal, que se llamaba el conductor, en vez de ir por aquí, la dejaba en la puerta, en mi casa, a las dos.
0: Qué bueno. Sí.
1: ...porque venía uno dos... ...ya, no, no, vamos a ir por vuestra calle... ...y cambiaba el sentido para... ...era al ladito, ¿no? pero
0: Claro, cambiaba la ruta... Era
1: muy, divertida mi, ...era muy divertida mi casa... ...la gente se volvía loca por venir a mi casa... ...y hay y...
0: siete, siete... ...son
1: siete, seis mujeres y un hombre... No, hombre sí, sí, joder. ...y yo soy la pequeña que tengo 77... ...o sea, imagínate cómo va la cosa... ...que me presentan algunas, ahora ya no... ...es mi hermana pequeña... ...y yo decía, por favor, que tengo 70 años... <risa>
0: ...y hablábamos cuando veníamos también en el coche de cómo ha evolucionado todo y de, yo lo llamo siempre el gran timo, ¿no? La vida que te venden, que tienes que construir y que elaborar y que luego te das cuenta pues, que es una muchas cosas son una gilipollez y sí. te están incluso desviando de, de un humanismo, de una, ima, una sí. humanidad bonita, de una relación con los demás, con el trabajo, con el éxito. Hablamos también sí. del éxito, ¿no? ¿Tú cómo has vivido esa evolución de ser actriz, mujer en el tardofranquismo, luego la protesta, luego estar en grupos, hasta descubrir que, bueno, como se te ve ahora, ¿no? Como una actriz muy potente, muy establecida, que domina muy bien el género audiovisual y las artes escénicas.
1: No sé si todo lo que dices es cierto, pero es muy halagador, o sea, que yo lo tomo como cierto. Es cierto, es cierto. Pero lo que, lo que yo te puedo decir es que yo muchas veces eh, no tengo conciencia de todo esto. O sea... A ver, a mí me da la sensación que todo ha sido tan fácil que no siento como decir, que este paso me costó, fíjate, en este momento. Ahora sí tengo una cosa que me, me produce un malestar, que también tú y yo lo hemos hablado muchas veces. El malestar, por ejemplo, de que las mujeres creo que no hemos sabido o en su momento no supimos... Yo, no, yo era feminista, pero un poco de base, 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 base. base. Pero no hemos sabido eh, poner en, en el sitio que le corresponde a la mujer que quiere tener hijos y que quiere estar en su casa. Eso es fundamental para una nación, tener hijos y estar en su casa un cierto tiempo. Y si la, las mujeres lo quieren, maravilloso pero no hemos sabido dignificarlo y no hemos sabido decir que eso tiene un precio, que eso tiene un sueldo, que eso tiene una seguridad social. Porque es, o sea una de las cosas más importantes es crear seres humanos, ya hablando de una forma muy, muy tremenda. no O sea, ahora claro. la gente no tiene hijos y yo muchas veces pienso y me da una pena que me muero. ¿eh? digo Es como si estuvieran criándose por ahí fuera eh, obreros. Es que es muy duro. ¿eh? Pero digo, los emigrantes que deberíamos de estar no agradecidos, súper agradecidos. Yo voy al parque y hay mmm, chicas y chicos de Perú, de distintos sitios, cuidando a personas mayores. Pero qué maravilla. ¡Qué maravilla! Y cuidando a niños, ¡qué maravilla! Y sin embargo no hemos sabido, porque no interesa, no interesa valorar eso, pero valorarlo no, no cristianamente, que también, pero yo valorarlo eh, potencialmente, sí, económicamente. Y social, socialmente, o sea, socialmente. Que, que haya
0: prestigio en, claro, en esa labor. En que esa es labor,
1: es una labor importantísima. ¿Por qué tienes prestigio, con todos mis respero, respetos, a un médico a una enfermera, tiene prestigio, porque es para tenerlo, y tiene sueldo, porque poco cobran, pero porque no tienes un prestigio, aunque sea menor, a una persona que viene aquí, con las condiciones que viene, y te cuida de tus padres, y te cuida de tus hijos, y, y, y estas mujeres que cuando éramos jóvenes... Eh, querían decir, no, yo quiero estar tres años con mis hijos y no quiero trabajar, pero quiero que esos tres años se contabilicen para mi currículum, como claro. y si estoy viviendo con mi pareja, pues a lo mejor los que vivan juntos repartido, o que trabaje él porque hayan decidido, te quiero decir que yo creo que no hemos sabido de una forma Pero tan, valorar. Pero
0: también es lógico porque el, el ama de casa, que se considera como una sumisión al heteropatriarcado, en el fondo tiene que tener una reacción en la que diga oye, esto no lo repartimos, que yo creo que fue lo que se dijo, no me someto, esto se tiene que repartir, y, y, y luego dices que, que muchas veces... Esa lucha en lo que se ha convertido es en que tú te lo comes todo. Estás currando un montón Hombre, y al claro. mismo tiempo estás con los o sea, hijos. Eso lo haciendo... era
1: eso, trabajar como una burra en tu casa, como una burra. Es que yo he tenido mucha suerte porque me han, las cuñadas me han ayudado muchísimo. Pero que te quiero decir que ha estado mal, mal, porque no hemos dignificado un trabajo... Oh pues si querías hacerlo otra cosa es eh, que digas que se acaba el mundo y ya está que claro. yo sé de, de una que, que de mi cuñada una cuñada que es lo más maravilloso del mundo que sí decir pues pero si no piensas eso hay que valorar esos trabajos y cada vez más y cada vez se están valorando menos.
0: Y sabes lo que pienso, que no es solo que tienes el hijo, sino eh, y los esfuerzos y planificar todas las comidas y recogerlo. Lo digo porque yo he sido muy, muy padre también, sí. o sea, me ocupan mucho los hijos, sino sí. que, que además es todo el afecto que tienes que dar y cuando vienen cabreados los niños saber qué les pasa. Quiero decir que es una montaña rusa de emociones en las que sí estás creando un ser humano que va a hacer mejor o peor el mundo al final. eh. O claro. sea, porque realmente es, a mí me parece maravilloso ser padre, yo en eso soy eh, muy... Sí, sí, ¿cómo? sí. Porque yo digo, joder, mm, vuelvo a ver la realidad a través de los ojos de alguien de nuevo, alguien. nuevo, que lo ve nueva y digo, sí. hostia, ¿cómo lo ven ellos? Y yo entonces soy nuevo es también un poco por dentro.
1: eso Pero que, bueno, que hay, pero que te quiero decir, que es una pena que, que no hayamos podido conseguir en todos estos años, últimos años, ...no hayamos podido conseguir que estos trabajos estén muy dignificados y que estén... O sea, yo cuando hablan de la emigración digo, pero pero ¿qué me dicen? Pero si en casi todos los países de Europa... Mira el, lo que está
0: pasando en el Brexit Reino Unido. ...que no encuentran en conductores,
1: Unido. que no encuentran gente que no hace unos trabajos. Claro, si los dignificaran no habría paro... O sea, que es que también los europeos no queremos hacer ciertos trabajos. Claro. Eso vienen de fuera y nos los hacen. Pero a mí es que siempre que lo pienso, siempre, te lo juro cuando paso por el parque y veo... Y ya cuando veo a una maravillosa señora eh, de no sé dónde, de cualquier país, de Centroamérica, o sea, con un señor, una señora que lo trata... Yo una vez pregunté a una... Dije, ¿pero cómo se puede querer tanto a un padre? Y me dijo, no es mi padre. <risa> Mira, se me ponen los pelos al lado de mi casa. Sí. Y me dijo, no es mi padre. Porque era, pero yo lo veía donde desayunaba. Le veía un día y otro. Y, y me decía, es que esta mujer, qué emoción tiene y qué rica es. Y el padre que hablaba muy poquito, pero la miraba así. Y digo y le dije, pues ¿cómo se puede querer tanto a un padre? Y me dijo, no es mi padre. Llevo cinco años, llevaba
0: cinco años con él. Qué bonito. Entonces. Pero, pero es verdad, lo que dices es que incluso en esa época, incluso en mi época, el hecho de ama de casa, familia, todos esos términos muchas veces se identificaban con con costumbres reaccionarias y ahora tú estás hablando de algo muy progresista, que es dignificar algo que tenemos que hacer. Quiero decir sí. que es una estructura que hace que, yo, que. hace que la convivencia sea mejor. Si Me, no sería imposible. Mejor. O sea, no hay que tener miedo, yo creo, ¿no? a. a lo que estás diciendo tú. A, bueno, eh, no, no. eh, creo a mis hijos. Eh, es, no es una simulación. Es que, claro, es, es un tema también que es muy político. Porque ahora estamos viendo, yo creo, como un. Eh, un renacimiento de un feminismo muy activista que, que es verdad que nos está abriendo los ojos a muchos. Mucho y, y, y más si tienes ¿eh? hijas. Yo quiero decir que, 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 que yo, yo siempre digo, yo me hice súper feminista, nada, nada más tener a mi hija. Claro. O sea, me cambió la, 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 vida, la, perspectiva. la perspectiva. Claro, ¿Dónde? claro. Absolutamente.
1: Pero eso es tan importante, es tan importante porque es seguir manteniendo. Esa clase, porque ya no es decir una clase media, una clase un poquito... No, no, es mantener una clase por debajo, bajo todos los puntos de vista de, de clase. O sea, que, que no, no, sé, no sé cómo se puede seguir claro, haciéndolo. No sé cómo se puede seguir haciéndolo.
0: Acaba de haber una sentencia de un juez porque hay una asociación de madres solteras por elección... Que, bueno, que te dan tus seis semanas, sí. eh, pero si eres madre soltera por elección, pedían también las otras seis semanas del padre que no está claro. y por fin se lo han dado. Dice, claro. yo quiero estar todo el tiempo que estaría mi hijo con sus padres. Con sus Como padres, solo hay una, pues, 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 pues va, va a estar está. conmigo. Claro. Y, y parecía... Y, y la Seguridad Social estaba eh, tumbando todas esas peticiones. Sí. Y por primera vez ya han dicho, no, hombre, es que es lógico, es, que es de lógico. sentido común. es En el fondo es afecto, es, es amor ¿no? al chaval. Es, es que
1: no se entiende... ¿Cómo? De verdad que no se entiende cómo el hecho de que cuando dicen la, nacimientos en este año ha bajado, no sé qué, nacimientos han bajado, no sé cuándo. Que te quiero decir, es que el tener hijos a quien le guste, ¿no? Es una fábrica de algo muy importante para que el mundo siga adelante. Pero muy importante. Porque si decidimos... Todos no tener hijos se va a la mierda el mundo, lógicamente, o sea, es sumamente importante, es a niveles de los puntos más importantes para que el mundo siga adelante, entonces, eh, todo lo que sea eh, basándose en eso, o sea, eh, sobre eso… Está como, como si no importara, pero ¿cómo no? Claro. Una señora o un señor que quieren tener sus hijos en su casa, hay que darle todo lo que se pueda, todo lo que sea lógico. Y la, la inmigración, ¿pero qué inmigración? Son trabajadores que sus países no pueden o no quieren, no quieren eh, Es que me da igual por qué, pero se vienen para acá. Claro. Es importantísimo, es importantísimo que estén recibidos como personas que van a hacer un trabajo... Pues eh, yo me imagino que si nos faltaran médicos, me, me puede decir la gente, yo que sé, es que médico, ¿no? Y señora que se cuida de un anciano de una anciana 24 horas al día claro, y tiene un día de descanso. Sí, sí. O, o, o un niño cuidando. No, es importante eso, eso es importante. Pero ahí está un poco la caridad, ¿sabes? Pues yo me porto muy bien con mi chica, con Bernice que eh, es muy maja y la ten, ¿sabes? Y se portan <risa> sí, muy sí. bien pero no las dan de alta pero sabes claro entonces todo claro. eso es un, un poco numerillo que yo digo, yo porque sé que no se puede solucionar, un poco numerillo mío decirlo, porque sé que eso es imposible
0: arreglarlo Sí, es difícil, es difícil pero bueno, yo creo que poco a poco eh, poniendo los problemas sobre la mesa poco a poco se irán encontrando medio soluciones o medio parches, sí. porque es, es muy difícil la convivencia, y más además, en una sociedad muy polarizada por sí. los medios de comunicación en las redes sociales, como estamos viendo ahora yo hablo mucho sí. con Hugo con, con, con tu nieto con y mi, mi hijo y que claro, que él, él tiene un poco la visión del mundo eh, polarizada como si hubiera una guerra entre eh, los progresistas y los conservadores es que es derecha e de izquierda, bien, ¿eh? y luego en la, yo le digo, joder, luego todos queremos más o menos lo mismo, a veces de distintas maneras, pero sí. queremos un poquito lo mismo en la Convivencia. Sí, 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 sí. Entonces, y, y saco este tema porque hoy estaba en una reunión en el Instituto de la Mujer en Torrejón de Ardoz y me, y me dice: ¡Ay! Le dice a Olga, tu madre es Petra Martínez, qué maravilla, la vi en comisiones obreras, eh, me encantó cómo se metió al público en el bolsillo y me gustó mucho, la, eh, la vi muy comprometida. ¿Qué significa eh, ser muy comprometido, muy comprometida? Porque también puede ser una losa y una etiqueta que no, digas. No,
1: porque realmente y desgraciadamente, eh, a ver. Yo he ido donde he podido. A comisiones obreras han llamado y yo he ido. Y me habrán llamado seguramente alguna vez de UGT y yo he ido. Mientras lo que fuera a decir, yo estaba de acuerdo. Eh, yo muchas veces tengo la sensación de, de que nos se ha creado una brecha y, la, y hay gente que está trabajando en la brecha, eh, ...gente politizada... ...gente realmente... ...preocupado... ...y lo, lo, lo hace... ...para que eso se vaya solucionando... ...yo llevo un tiempo... ...que digo, yo soy muy mayor... ...la brecha está ahí... ...hay gente que tiene que estar en la brecha... ...pero yo ahora, lo que tengo que estar... ...es encima de la brecha... ...porque... ...es lo que dices tú, o sea... Eh, ...hay unas visiones en la vida... Hombre, quitándolo de los pensionistas, que ahí sí, porque ahí <risa> tenemos todos la misma visión. Pero yo sé positivamente que Hugo y yo vamos a tener distintas posiciones. Si ya es marina, pues más... Y si ya tiene 30 años y si ya está muy politizado de un lado y de otro, ahí yo voy a poder hacer poca cosa. Ahora, si me llaman para hacer algo y yo lo veo correcto, yo voy. Pero para mí no supone mucha losa ni mucha... Porque a mí cuando me llaman, eh, y lo veo que está bien, que yo, yo no he sido nunca del Partido Comunista en mi vida, y el otro día me llamaron para hacer un documental sobre la historia del Partido Comunista. Entonces dije, vais a hablar de lo que es la historia del Partido Comunista. eso es una cosa histórica, el Partido Comunista existió... Y, y no hay, lo puedes criticar, no criticar, pero es una cosa que existió, como pues como existió otras muchas cosas, lo he hecho, claro. lo he hecho voluntariamente y de una forma eh, gratuita, y, porque me parece que estudiar el pasado es maravilloso, y si lo están estudiando dos chicos jovencísimos, me parece mucho más maravilloso, entonces yo siempre voy a estar, por eso no es una losa, porque voy donde quiero, Claro. A mí me llaman y me dice, eh, me, me, oye, mira, que esto me, me han llamado para que, que va a ser maravilloso, una organización de mujeres, porque debe haber muchas mujeres de, en, en la cárcel por problemas políticos y por problemas también eh, sí. sociales. Y penales y, y de, sí, otro penales, tipo y de penales, lacras. Eso no, sí. no me salía. Pero sé que todo será muy penoso. Entonces... Eh, han hecho una maravilla. Una chica que no te digo el nombre porque es que soy un desastre para los nombres. Ha hecho una cosa que es poética, que es bonita, que es la explicación de unas mujeres que están sufriendo y ella lo ha escrito que es precioso. ¿Cómo no voy a hacer eso? ¿Cómo no voy a hacer eso? Y me da. Yo sé que son progresistas, yo sé que. Pero a mí me viene alguien, a lo mejor un poco no de mi banda, pero me hace una cosa bonita y de justicia y yo creo que está bien a no ser que sea de ciertos partidos que yo no, no voy a jugar con ellos, yo sí que estaría dispuesta, por eso no es una losa, es un placer cuando puedo hacer algo.
0: Hay una cosa que, que se me ha decir cuando hablabas de parásitos que es verdad que que era alucinante ver la trama y lo que pasaba, y los actores coreanos, pero se acaba de estrenar una serie que se llama El Juego del Calamar en Netflix, donde también bueno, son coreanos. El juego me
1: está diciendo que lo tengo que ver, sí. pero me han dicho que el primer capítulo es terrible, de violento. Sí, es
0: muy violento, lo que pasa es que es como son los coreanos. ¿A ti no te parece que actúan comentando la Ajá. actuación? O sea, están comentando, de repente hacen... ¡Oh! Oh, o sea que les falta mirar a la cámara y entonces al infantilizar esa violencia, <risas> esa tortura y, y esa propuesta porque parte de una propuesta brutal de como en el fondo se supone que es una crítica al capitalismo, estamos todos endeudadísimos sí. y si quieres eh, quitarte esa deuda eh, tienes que arriesgar tu vida O sea que en el fondo es Te podemos matar Tienes que jugar a un juego de niño De los que jugabas de pequeño Y si lo haces mal te matamos Pero si no ganas un montón de pasta yeah. O sea que es En el fondo es una trama tan infantilizada Que la violencia está muy estilizada No es algo que te llegue Pues no te lo puedes creer Pero sin embargo Sí que Y, y no y, y retomaba eso porque Hubo un momento en tu carrera Que es en el audiovisual Tú has comentado que hiciste un corto con Mateo Gil sí. Que era eh, Allanamiento de, morto, de sí. morada sí. Además estaba también
1: Eduardo Noriega, eh, Eduardo y Tapo
0: sí. Que se ganó todos los premios del mundo sí. y, que, y que de repente te lanzó dentro del audiovisual, ¿verdad? Sí. sí. Un cortometraje, sí. o sea que es maravilloso, sí. con un guión, para mi gusto, muy, muy, bueno, bueno, muy, muy bueno, bueno. Muy bueno, Y que habla un poco de, de en el fondo, de los vendemotos que, sí, que tiene sí, que ver sí. también con el, con el juego del calamar. Cuéntanos cómo ha sido, porque ahora acabas de estrenar, ¿no? Eh, La vida era eso. Eh,
1: se estrena el día 28 de octubre.
0: Vale, y, y que, que también ha ganado un montón de de festivales sí. eh, cómo ha sido entrar en el audiovisual porque en el fondo entrar en el audiovisual también fue como independizarte de los grupos de
1: teatro y de Juan no un poquito un poquito no del todo y, y en ese momento me vino de maravilla claro. o sea eh, yo pienso es que yo creo que la gente del que hicimos un teatro independiente en esos años eh, hemos tenido mucha suerte porque a ver, eh, eh, trabajamos eh, no teníamos que depender de nadie eh, comíamos éramos un poco niños algunos de papá y tal, pero tampoco pasa nada, o sea que te quiero decir otros no tenían dinero los papás pero les daban para... hemos tenido mucha suerte, esa generación pero mucha suerte, mucha suerte hemos tenido la posibilidad de luego cobrar paro porque la mayoría de los actores antiguos les ha costado, pero gente que trabajaba en, en teatros nacionales y tal, lo de pagar la, hacienda, pagar la seguridad social no ha sido también vista en momentos por ciertas personas. Entonces nosotros hemos cobrado, hemos trabajado lo que nos ha dado la gana, hemos, nos hemos divertido, hemos viajado, hemos eh, sido los modernos, nos permitían. ...unos lujos de, de meternos con unos actores que eran brillantes... ...pero eran de otra época y los insultamos casi... <risa> ...que luego yo me he echado las manos a la cabeza... ...porque digo, pero si yo a mí ese hombre me encanta, me encanta... ...entonces hemos vivido muy bien... ...hemos vivido, date cuenta también... ...cuando se llamaba eh, la dicta blanda... ...claro... ...o sea, porque eso unos años antes no había... o sea a mí me cuentan gente, me contaban en Londres, pues gente que lo ha pasado muy mal. O sea, que me, llegaba un día que los cogían y los metían en la cárcel y ya está, en la cárcel y no sabían nada. Y a mí las, las novelas de la guerra, de la posguerra, porque fíjate, yo no es que justifique la guerra para nada, pero lo que no puedo es con la posguerra. La humillación, si ya has ganado, pero bueno, había muchos mandatarios de la época que hizo la guerra que decían, no solamente hay que matar a los que han hecho la guerra enfrentándose con nosotros, sino a los descendientes. Claro. Eso lo he leído, ¿eh? A mí nadie me ha contado de... Pero que te quiero decir que ha sido tremendo, tremendo. Pero ya en los años 70 era tremendo porque te, no te dejaban eh, hacer unas obras... Pero claro. con la censura jugabas y, y, y de pronto teníamos público una gente que no nos conocía a nadie porque es que era la política, estaba metida la política y no había, no había partidos. Entonces te quiero decir que hemos tenido un momento que éramos héroes casi, ¿no? Claro. Hablábamos de política, nos suspendían la obra, organizábamos una, se hizo la huelga de actores, que eso fue
0: la huelga lo que queréis conseguir era tener un día de descanso, ¿no? Esa
1: fue la primera huelga, esa fue muy muy dirigida, o sea, empezaron eh, con Velasco y Juan Diego y todos la seguimos, nosotros éramos muy graciosos porque era trabajamos un día a la semana o dos, no teníamos mucho problema, eh, pero sí se consiguió, es que eran 14 días, 14 días a la semana, 14 funciones a la semana, era una bestialidad. Era un cansancio porque ya no se podía con el cuerpo y no se ganaba como ahora, se ganaba bueno en teatro a lo mejor, pero eh, nosotros hicimos la huelga para conseguir que mmm, no teníamos sindicato nosotros, era el sindicato vertical que estaban los empresarios y los trabajadores, que eso es un sindicato absurdo, pero era el que había. Entonces, nosotros se hizo una asamblea y conseguimos 11 miembros del, del espectáculo, del teatro, del cine, que fueran los que hablaran. Los con portavoces, el, ¿no? Sí, los ¿no? portavoces. Entonces, como no se llegó a ningún acuerdo, se hizo una huelga, que hasta eso, una huelga que suele ser terrible, porque es muy terrible, sí. la huelga de actores, eh, las anécdotas que hay de la huelga, no te las puedes creer, pero... Pero era. Es que. Y luego fue todo el mundo. De pronto estábamos en la sede, que era el sindicato, en Costanilla de. No me acuerdo cómo se llama. De Los de, Ángeles, ¿no? De los, ese caminito que está en Santo Domingo. Sí, 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 sí. Pues ahí estaba la. Ahí nos reuníamos. Y de pronto, pues eso que decían: Oye, ¿qué hace huelga Sara Montiel? Oye, ¿qué hace huelga el otro? ¿Qué hace. Gente que no, no pensábamos que iba a hacer huelga. Y, y los once, que era gente muy graciosa, los once miembros estos, pero ellos iban a todos los sitios. Eh. Fue una huelga divina y no conseguimos lo que queríamos conseguir, pero conseguimos muchas cosas, conseguimos el, el hacernos conocer, el, muchos se hicieron sindicalistas y funcionó muy bien, o sea que fue una huelga, no, no se llegó a conseguir en ese momento, yo le decía la abogado. Pero el día
0: de descanso sí lo conseguiste. Eso sí,
1: el día de descanso se consiguió. Y hemos conseguido muchas cosas, ¿eh? Con, es que yo ahora no me acuerdo bien, con, pero con, con huelgas, mini huelgas. Yo me acuerdo una vez que íbamos a trabajar, después de mucho tiempo, íbamos a trabajar seguidos en Madrid <risa> y empieza la huelga. <risa> y nosotros una rabia porque queríamos trabajar. Otra huelga fue con lo de la, la guerra de Irak. Ah, claro. Que sí, yo, sí. Tenía, yo no tenía función, y, pero tenía ensayo. Y entonces... Me lo quitaron. Y yo dije, no, no, yo quiero que conste, era <ríe> María Guerrero, que conste que hago una huelga. Entonces me dijeron, pero ese día no vas a cobrar, no importa, pero que se ponga ahí Petra Martínez, <ríe> va a la huelga. Y eh, yo creo que fue una época que la anterior debió de ser terrib terrible, 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 ¿eh? desde que terminó la guerra. La guerra, no digo nada, porque cualquier guerra es espantosa y una entre hermanos, como se dice por ahí, claro. es espantosa y encima por imponer una dictadura es espantosa. Pero a mí lo que me, me hierve la sangre es la posguerra, o sea, el sufrimiento, el miedo, el eso es lo que más me duele, o sea, ahí yo veo la maldad de los vencidos, la maldad de los vencedores pero bueno si ya has ganado si lo tienes por qué metes a la cárcel el hermano el tío el primo por qué matas a la mujer de no por qué los cortas el pelo a unas mujeres de un pueblo que lo que han hecho es dar de comer a sus hijos que venían del sabes eso es lo que a mí siempre me ha me ha producido una sensación de de, de decir en aquel momento era muy mala gente
0: claro, es, es un fracaso total del ser humano después, sí. porque puedes decidir la reconciliación o puedes decidir claro. pues eso, la represión o un poco un genocidio de una parte sí. de la población sí. que e, esa decisión sí que se podía haber tomado y es ahí sí. cuando es un fracaso del ser humano y sí, de la sociedad o sea que es...
1: yo te digo, y te lo digo de verdad mira que estoy en contra de la guerra en, en contra de Franco pero si hubieran hecho la guerra es que no, no podían Tenían que matar a todos porque había una fuerza, pero si hacen la guerra y meten a la cárcel, yo qué sé, otra cosa más humana, pues estaría en contra, sería horroroso. Pero después de una guerra empezar a detener a la gente, pero en las casas con niños, con tal y con tal, eso no, te, eso no tiene perdón, eso... Eh, yo no... Claro, no eso es un creo. peso que seguimos arrastrando. Es lo peor. Para mí claro. es lo peor que ha hecho el fascismo. De verdad. Eh. Entonces, eh, sí. yo creo que no tienen perdón. En serio. Eh, esa gente que después de vencer eh, ha machacado, machacado, machacado. Ah,
0: claro, y eso también ha, ha creado una cultura del terror, que es lo que permitió ¿no, que un dictador muriera en la cama y no hubiera una rebelión, claro. porque estaba todo el mundo... Acojonadísimo, quiero decir, la, la gente que no comulgaba eh, con, con, con el régimen, estás acojonado, o sea, temes por tu vida, por la de tus hijos, quiero decir que, uh -huh. que eh, es la manera en la que pues ha pasado con todas las dictaduras, igual que pasó con Videla o con Pinochet, sí, quiero decir sí, que, sí, sí, sí. que es la herramienta que tienen para, para acojonar a alguien, incluso sí. anularle y... Que es, que es una cosa que yo no he vivido, pero lo que yo vivo y a, y a mí sí que es una cosa que me, me cuesta y me da muchísima pereza es las dos Españas, y porque claro, como yo he nacido cuando Franco Justo se murió, Nazco está la transición, vienen los 80 y tal… Esta cosa que se arrastra, por, pues, por, porque es normal, es una herida que no está cerrada, a mí me cuesta, hace como que el país sea para mí menos interesante, menos sí, rico. Sí. Eh, digo, ¿qué, ¿qué país todavía está anclado en, en unas heridas? Que, que, que claro que hay que reivindicar cómo se está haciendo ahora y tal, pero al mismo tiempo digo, ¡ay, qué pereza! Es no, como si no pudiéramos avanzar. Me pasa mucho ahora también con, con todo el rollo del independentismo. Tú sabes que no fuimos a Estados Unidos tres años y allí digo, uff, qué a gusto está sin hablar de España unos añitos, sí. porque España es tela, ¿eh? en es ese tela, sentido.
1: es tela. Eh, Yo lo que ahora, quitando ya la posguerra y todo eso, lo que ahora sí. Eh, yo creo que la mayoría de los españoles es ese enfrentamiento que hay en la política, pero ya no solamente en el Congreso, sino que de pronto. Te enfadas con uno porque piensan lo contrario, pero bueno, ¿por qué no? En las familias hay ideologías de todo tipo. Claro. Y siguen palante y siguen aguantándose y siguen. Es que yo eso me pongo mala, me pongo mala. O sea, digo, tendrá que ser porque no, son, no van a ser todos tontos. O sea, a lo mejor es que el ser humano es así, ¿sabes? Porque no lo entiendo si no. O sea, claro. que se enfaden continuamente, que se insulten en el Congreso. Es como sí. si en un en una oficina llegara claro. un campeón, ¡hijo de puta! Y el otro más tú, por, acuérdate. Pero ¿cómo en una oficina eso no puede.? O en un restaurante. O por la calle, en un restaurante y tú calle, no eres alguien. Lo Las cosas hacen que se en el dicen. Congreso, eso se hace sí. en los tanta en, en un en un trabajo
0: sí es un juego en el que hay poco nivel de pensamiento crítico aunque los políticos en sí sean otra cosa pero el juego que escenifican es un juego muy pobre a nivel pobre, intelectual muy pobre. es muy pobre y además eh, está basado en el per liderazgo, o sea, en el personalismo. Sí. O sea, no, no es un conjunto de ideas o progresistas o conservadoras las que están puestas en el Congreso, sino, uh, sino las personas. Eh, sí. Si Pedro Sánchez Fede es guapo, si Pablo Casado Ay, no. tiene una buena oratoria, Ay, no, bueno. ¿Cómo, si la ¿cómo yo, se puede decir claro. cosas, ¿verdad? Quiero decir que eh, si hubiera, yo, yo, yo siempre pienso... Si hubiera un equipo de gente trabajando en o ideas conservadoras o progresistas que hagan que sea mejor la convivencia, que eso se supone que es la política, y no salen los líderes, porque no hay líderes, sino equipos de trabajo, y lo que salen son portavoces, o sea, gente que habla con la prensa sí. contándolo, si tú no estuvieras votando a una persona, a una cara, o mira la Ayuso, cómo mola que chula es, con dos cojones abre Madrid, vamos a votarla a todo, sea, apropia la palabra libertad y qué, qué bien si no fuera personalista pero yo creo que el ser humano necesita un, una cara y seguir a alguien en sí. vez de seguir yo tengo la esperanza de que en el futuro sean las inteligencias artificiales un algoritmo el que le diga mira hay tanto dinero de presupuesto eh, ¿cómo lo dividirías para que la sociedad fuera el bien común lo Ojalá más inteligente? Así, y te lo hace de una, una máquina
1: completamente de, como, como una oficina de contabilidad claro yo no sé, yo soy un poquito pesimista, ¿sabes? Lo que sí pienso es que en España yo creo que ha habido muchos momentos de pesimismo, muchos, y algunos de alegría. Entonces, eh, lo que yo creo que tiene que cambiar fundamentalmente es el... Fíjate qué cursi soy, que eh, la forma, el estilo de lucha, o sea, tiene que... Hay distintas ideologías, pues las hay... Las hay claro. en las familias, las hay. Hay. Unas a mí me parece que son las justas y las que votaría siempre por esa y otro no, pero desgraciadamente para mí esas existen y están ahí. Lo que yo veo es que no hay, lo que decías tú antes, no hay un nivel cultural, ni un nivel intelectual, ni dialéctico, ni nada. O sea, ese. Y tú más, casi es sí, eso, sí, ¿no? Sí, pues tú más tonto, pues tú no sé qué. Pero eso también me hace gracia porque está dicho por periodistas, está dicho por políticos, eso lo dicen ellos mismos. Sí, que es una escenificación. Claro, Ay. entonces dice, si ellos ya lo toman así y siguen... Es que claro. no se lo toman en serio. Sí, pero a lo mejor no
0: saben el efecto que está causando en la población, que es un agotamiento, un cansancio, un, un pesimismo, como hablabas tú. Y nosotros, yo creo que las artes escénicas, lo que tenemos es la intención siempre de, de lo que dices tú, la obra hacerla bien. O sea, sí. el público te está viendo, tienes que ser entretenida. Y fíjate,
1: hacerla bien, y si es una obra que tiene un mensaje político, social, tú tienes que estar de acuerdo con eso. Claro, claro. Y si no, no lo hagas, ¿Sabes? Como actor, o sea, eh, estoy exagerando porque de pronto tú puedes hacer un asesino. ¿Cómo vas a estar de acuerdo con el asesino? Bueno, pero, con pero lo que puedes cuenta. estar de acuerdo con. Pero sobre todo hablando de política, claro, de ficción a lo mejor. Entonces eh, hay un, hay una cosa que cuando tú ves una obra, lo que te están contando es tan interesante. Lo pueden hacer muy bien, medianamente bien y muy mal. Si lo hacen mal, no te llega pero si lo hacen medianamente bien, y ya si lo hacen bien, es que no te aburres y dices, pero si se me están contando la guerra Segunda Guerra Mundial a través de un periodista, vamos a poner por caso, ¿y por qué me está interesando tanto? O sea, que yo muchas veces pienso que me gusta el teatro con mucho decorado y tal, y de pronto me doy cuenta que no, que a mí lo que me gusta es que me cuenten historias, historias que me interesen. Claro. Es lo que más me gusta. En el Historias que,
0: que te hagan pensar sobre tu propia realidad o que digas
1: o, o, o que entiendas lo claro. que ha pasado. Dice joder. Sí. Claro. Es que estaba Irán y el otro y sabes.
0: Claro. Por eso yo yo sí creo. Como el, eh, el hombre lleva toda la vida y la mujer, quiero decir, la humanidad, lleva contándose historias. Yo, yo siempre digo, naces y te cuentan quién eres, tu historia, dónde vienes, tu familia, cómo te llamas. Poco a poco eh, tú le vas contando cosas a los demás y también te cuentas cosas a, a, a ti mismo. Pero lo que no se entiende es un ser humano, una sociedad, sin que esté todos contándose historias constantemente. Por eso cuando se empobrecen las historias se empobrece la convivencia sí, directamente. De verdad. Y por eso tú eres una adicta a las series y a las novelas, porque y a mí me pasa igual, o sea que en eso coincidimos mucho. Yo digo, me interesa mucho más la ficción, entiendo más la realidad a través de una buena sí. ficción que, que este, este rollo muchas veces reduccionista que nos venden constantemente, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que hay cosas, hay libros maravillosos, ensayos sobre situaciones y tal. Eh, yo también lo que no quiero... Porque la vida tiene, se termina. O sea, no tengo toda la vida. Claro. Eh, cuando dices el término, no tengo toda la vida, parece que es que no te vas a morir. No, yo no tengo toda la vida. Yo me voy a morir en un momento determinado. Claro. Pero, desde el principio ya sabes que te vas a morir. Como dice Trini, nuestra querida eh, tía y cuñada, ha nacido cuando nace un, ha nacido un cadáver, pero encima es optimista. Es verdad. Lo único claro que tenemos en la vida es que nos vamos a morir. Luego podemos ser químicos, eh, guapos, feos, bajitos... Pero morirse, eso no hay quien te lo quite. Sí, claro. Entonces dice, yo ahora, a mi edad, tampoco quiero pasar aburrimientos... Que es como hemos empezado el asunto. Yo me quiero divertir.
0: Claro, claro. Yo
1: quiero divertirme. Yo no me voy a leer una cosa que digo... Pero esto sino que me va a dar una pena, que me va a morir de pena y, y encima... Un estudio de un químico que dice que el mundo tiene... no ¿A mí qué me importa? Yo quiero vivir y vivir feliz dentro de la medida. Se, hacer feliz a los que están alrededor mío. Eh, a mí me encanta hablar con mi hija, con mi hijo. Hoy me he levantado a las ocho y media para ir a desayunar con mi hijo y ver a mis nietos un poquito, que no es todos los días que lo hago, la verdad es esa, pero con Olga, contigo, con... Es que me gusta con mis cuñadas, con mis hermanas, eh, son muy mayores, pero hay una... Eh, lo bueno que tenemos es que a lo mejor estamos mucho tiempo sin hablar, nos llamamos y estamos ya como locas de contento. Me divierto uh -huh. hablando con ellas, me, me gusta, me gusta. Ahora, yo ahora... Yo creo que lo han dicho más de una persona ya mayor, actriz, eso de no aburrirse. Has empezado diciendo que
0: también quieres tener Aburrirme. el derecho a aburrirte, sí, pero, pero otra cosa es que no es contigo, que no sea conmigo. un coñazo. O sea, sufrir oh, no, coñazos eso. no, claro. Yo
1: tener que estar escuchando a alguien y poniendo caras, porque tampoco me <risa> resulta agradable, o sea, de que me está interesando, eso me aburre muchísimo. Claro, pero tortura. el aburrimiento mío de mi casa no me aburre.
0: Claro, claro, porque es tu que no sé
1: si sería aburrimiento, no es aburrimiento lo aburrimiento. que digo. No, es, no, 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 Es estar sin hacer
0: nada. Es eso. Sí, sí, sí. No es aburrimiento. No es aburrimiento
1: es... exactamente, pero el derecho a aburrirte también es bueno, o sea, pero sí. no que te, te tengas que aburrir con alguien.
0: Claro. Sí, es sí. tú sola aburrida. Aguantar los coñazos no de No aguantar las los
1: coñazos. Eso <risas> no puedo. Y ya como tenemos la justificación yo de los años.
0: Claro. O es sea, maravilloso.
1: Ya, yo, ya, no, ya, ya, ya. mira, me pasó una cosa muy graciosa con una, yo creo que te lo he contado. Con una serie que, Breaking Bad. Sí. Y que la estaba viendo y ya me quedaban cuatro episodios, no capítulos. Sí. O capítulos, no me acuerdo. Era bastante, pero tal. Y veníamos y me dice, Juan, no me digas que te vas a poner a ven. Veníamos de comer con alguien. No, me, me le quedé mirando y digo, Juan. Esto es, son tres horas, creo. Nuestras próximas tres horas no vamos a hacer nada. Nos vamos a aburrir, nos vamos a echar... Tú sabes lo que me van a contar en estos tres últimos episodios de Breaking Bad, que llevo meses para llegar a este momento. Esto para ah, mí es no. mucho más que tres horas de vida. A mí ¿Qué más me da que me quiten tres horas de vida? Yo qué sé. Pero eso es entonces sí hay que, estar, hay que divertirse, Antonio. Hay
0: que divertirse de verdad. Sí, sí. Y, ver, y además es que es, estamos muy privilegiados. Estamos cabreados sin motivo. No tenemos y, motivo. Claro, o sea, es que es demasiado. Hablando de Breaking Bad, me viene bien para hablar también de Fina, en el personaje de la que se avecina, por qué tanta gente se ha identificado con este personaje. Porque, por ejemplo, eh, el arco de Breaking Bad de Walter White, el protagonista, es alguien que es tan majo, es tan buen profesor, eh, piensa tanto en los demás, que hay un momento que dice: para salvar a mi propia familia, que yo me sí, estoy sí, muriendo. Que ya ya no sabe dónde claro. el dinero. Me, me voy a convertir en el hijo de puta sí, eh, más grande de Pues de todo Nuevo México. <ríe> o sea que. Y, y en ese sentido. El, yo creo que el público nos enamora a alguien que de base es buena persona, compasivo, eh, piensa en los demás. Pero para salvar a su familia pues se convierte en un alcapone. Y realmente descubre que la maldad en tomar decisiones, porque en el fondo es un tipo muy inteligente. Dices. Qué gusto da a alguien que saca su maldad. Y yo creo que Fina, eh, yo me identifico mucho con alguien, me acuerdo del capítulo de la Lotería de Navidad, en, en el que dices, que alguien se atreve a ser tan hijo de puta, tan hija de puta, eh, te alivia como persona. Porque estamos, y yo lo digo, en un momento súper puritano que a mí me parece coñacísimo en la sociedad.
1: Sí, sí, yo pienso, a mí con la, yo el primer día, yo creo que lo hemos hablado. El primer día que salió la emisión, yo estaba asustada porque dije, ya ves tú. Yo dije al, a Alberto Caballero, oye, que si va mal porque el personaje tal, que yo me voy, ¿eh? Y se empezó a reír, me dijo, no, no, ya ves tú como tu personaje. Cuaja bien. Yo pienso que Fina tiene, tiene algo. Lo primero es cortito. Y eso es no estupendo. Te de, no de te verla. cansas del personaje. Sale puntualmente y siempre que sale es algo, no sale... Claro, la monta. Eh, la monta un poco. Y otra cosa que yo creo que es como si fuera un niño pequeño. Una niña pequeña, mala, a más no poder. Pero tiene, yo creo, eh, y sin pensarlo, es que eso... Un, eh, tiene una ingenuidad en el fondo, y hace las cosas que ni le vienen bien a ella, le da un poco lo mismo tirar meados de gato o sea, sabes, que no viene bien a nadie, pero ella es muy mala y se divierte con eso y es yo muy creo... libre la
0: maldad, es que la libertad es muy, es, es muy atractiva y yo creo que tú tienes ese don como actriz se te ve muy libre pero
1: lo que sí es verdad es que eh, yo dije al principio es el primer papel que yo he hecho en televisión donde no soy... O sea, mi hijo es el hijo de Fina. Yo soy el personaje. Yo no dependo de nadie. Claro. Yo puedo con todos. Y eso yo como feminista me gusta. Porque claro. yo creo que aunque sean asesinos, que haya protagonistas malas. ¿Sabes? Que eso es... Es así la vida. y sí, de sí. todo. Que
0: no sean personajes que sirven... Ah, Siempre ha siempre, sido, siempre. esto ha Poner cambiado. En bandeja, sí. ah. el...
1: Entonces yo creo que Fina tiene esa cosa, que es es ella, ella es un ente que todos la odian, todos la odian, y, y que hacen maldades, pero que no saca nada en cuenta, o sea, no gana dinero.
0: La, la maldad por la maldad, es, la es, maldad que es muy atractivo.
1: Y, y yo creo que sí, que eso, yo la verdad solo puedo decir, que la gente, el trato que me da en la calle, es que no puede ser más cariñoso. Es espectacular, ¿eh? ¿no? Sí, sí. Pero sí. no puede ser más cariñoso, más... Ay, pues este... Pero, y además luego es muy gracioso con el Instagram, porque como en el Instagram soy muy suave y tal, <risa> los seguidores me dicen, es que te valoran como actriz. Y claro. Pero ¿cómo siento tan mala? Puede ser... Tan buena. En la, la vida de... real. Sí, es muy gracioso.
0: La soledad con Jaime Rosales fue un antes también y un después en, en, en un tipo de cine que normalmente no se contaba, sí. ¿no? Eh, trabajar con, el, con Almodóvar también en La Maleducación.
1: Yo siempre digo que he hecho un corto con Almodóvar.
0: Claro, pero sí que has, sí que sí, has trabajado con autores sí, muy, muy potentes.
1: Sí, Miguel Albadalejo. Miguel Alba,
0: Albadalejo. Eh, ¿Qué has aprendido tú de...? de esos procesos, porque tampoco voy a decir esos directores para endiosarlos, porque quiero decir de esos procesos, esos guiones, esas propuestas
1: Bueno, con Jaime Rosales yo me acuerdo la primera vez que estuve hablando con él me gustó mucho cómo, cómo hablaba, a ver no sé cómo lo decía, no me acuerdo pero era muy bonito decir bueno, vamos a hacer ensayos en 15 días o así que es demasiado para el cine pero 15 días de ensayos vamos a a sacar unas conclusiones y a intentar que esas conclusiones las veamos luego en el set. Y no no investigar más, nada más, y yo le entendí muy bien, porque no in investigar no quiere decir que no te salgan cosas emotivas, de sensaciones, pero sí que no te enrolles, Charles Boyer, <risa> ¿sabes? No sé si me quiso decir eso, pero yo le entendí eso y me gustó mucho porque es como era como un convenio, ¿sabes? Claro. O sea, eh, yo estaba en un S como detrás del coche y entonces me decía una cosa: podíamos hacerlo que, que yo esté como que da, vale. Y entonces yo decía, por aquí ya, esto ya lo, lo tengo. Claro,
0: era, un, era colaborativo, ¿no? Cor
1: mucho. Eh,
0: él, él estaba interesado en, en descubrir qué descubrías tú como actriz.
1: Sí, eh, yo no sé lo que pensaba él. Lo que yo le escuché y lo que a mí me vino bien escuchar es que íbamos ya a llegar a unos acuerdos en el, en el proceso de ensayo y que luego nos intentaríamos sujetar a esos acuerdos. Entonces yo me repasaba lo que yo había escrito de acuerdos y tal, porque luego tarde, tardamos un mes casi, me parece, en empezar el rodaje, pasó un tiempo, y eso me dije, pues me, me parece que es un buen método para ciertas cosas, luego se puede renovar, o se, pero me parece un buen método hablar con el actor, porque los actores somos muy habladores, o sea, de pronto... ...estamos en un, ensayando una obra de teatro... ...y se nos ocurren miles de cosas y tal... ...eso está bien por un lado... ...pero si tienes un año de claro. para el ensayo... ...pero si no tienes mucho es mejor ir, ir llegando a acuerdos y me pareció interesante en ese caso el...
0: y muchas veces haber borreado el actor es para justificar que está cojonado muchas vendido. veces, a mí me ha pasado me muchas ha pasado. veces o sea, es que es verdad. a ver,
1: a quién no le ha pasado eso claro o en el teatro mismo o sea. sí. no, pero es que yo creo que ella tiene no sé ya <risa> porque decir, por qué decir, ¿por dónde va esta cosa? y luego, por ejemplo Miguel Albadalejo es, la, el, es un director eh, que es, eh, 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 tiene sus manías, o sea, la siesta no come, tal, y a mí todo eso me hace mucha gracia, porque intuyo que todo eso está metido en una. En, que está preocupado. Claro, dentro ¿no? del Entonces, proceso. Digo, es, porque
0: con él hiciste Nacidas para Sufrir, sí. y con Adriana Azores, que es un peliculón, a mí me a gusta mí me mucho. Me encantó esa película, me encantó.
1: Yo creo que tuvimos un. a mí nunca me gustó el nombre. Nacidas para Nacidas sufrir. Nacidas
0: para sufrir es que era un, el título de una película muy famosa. Mi madre decía ¿Sí? siempre, me gusta mucho Nacidas para sufrir desde que yo soy pequeño. Entonces, cuando escuché tu título, digo, a ver si va a ser una versión. No. Nada que ver.
1: Y nada que ver. Entonces, eh, Nacidas para sufrir suena a drama, suena a um, sensaciones muy melodramáticas. Y Nacidas para sufrir no tiene melodrama. Yo la hubiera puesto algo porque realmente ahí hay un lesbianismo de la tercera edad.
0: Sí, 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 eso yo es Yo le hubiera puesto eso.
1: Eh, una mujer... Eh, la soledad de una lesbiana en un pueblo, ¿sabes? Sí, sí. Porque sé que tiene morbo y que hubiera tenido un poco...
0: Bolleras en el ocaso.
1: Bolleras en el ocaso. Oh. O en, en, en el pueblo... Eh, yo qué sé, por ahí iba yo. Pero Miguel, eh, Miguel es un director maravilloso. Es divertido, es... es... Escribe muy gracioso, muy, bien, muy, bien, gracioso muy bien, sí, sí. y está muy bien. Yoli. Y con David Martín de Los Santos, el sí. último, el, ese tiene, tiene una cosa, el texto ya, es una cosa como... parece que le va a la vida un poquito, ¿sabes? Que luego es mentira, porque es muy divertido, es, se enrolla con diez de pipas, pero hay una sensación como de, de persona muy uf, que le va a afectar todo mucho, ¿sabes? En el trabajo. Claro. Es un tío maravilloso, pero maravilloso. Pero es, yo le veo una sensibilidad tan grande, tan grande, y un... Es muy seguro, pero al mismo tiempo tiene eso que a mí me gusta mucho, inseguro, pero al mismo tiempo es muy seguro. O sea, claro,
0: es, es la, la seguridad. Está seguro de su propia vulnerabilidad, o sea, sí, que está sí, expuesto. Sí, sí. Eso es muy sí, sí, sí. claro. De ahí salen cosas siempre. Pero
1: él, él lucha, o sea, él lucha por las cosas que cree conveniente, porque tú sabes que en una película, pues, hay intereses de todo tipo. Claro, o sea, claro. Que se, se enfrentan y se enfrentan y se enfrentan. Y el director va por un lado, que es el director artístico, el, ve la película, la productora es otra cosa, luego si hay. Pero él eh, puede parecer así, pero es un tío muy seguro. Me sí, estoy
0: deseando ver la peli. Se estrena ahora. Es o sea muy, que muy bonita, está...
1: yo creo que te va a gustar.
0: Y, y yo, yo, por ejemplo, entrevisté cuando hacía Los talleres de Cine a González Iñarri, tú, y le, y le dije: Oye, a Petra Martín le hiciste un casting muy especial porque ella me lo cuenta para Beautiful, el director mexicano. Eh, me dijiste que fue un casting que, 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 que te chocó mucho como actriz, pero al mismo tiempo te, te gustó mucho.
1: Pues fue tremendo, ¿eh? Pero fíjate, lo, es que fue tremendo. ¿Y a quién? ¿Con quién? El director... Era? Claro,
0: González Viñarri, tú, que claro. tiene Oscar. Por, sí, sí, sí. O sea que,
1: pero y se acordaba de mí. Claro,
0: y se acordaba de ese casting. Yo le hablé y se acordaba de... Porque le dije, le pusiste la cámara a dos centímetros de sí, la... Y él, la,
1: él llevaba la y cámara. Él, y
0: tú llevabas sí. la cámara. O sea, era una invasión total. Sí, de,
1: completamente, completamente. Eh, eso fue una cosa muy rara, lo que pasó. A lo mejor no, eso son locuraciones mías, pero muy raras. El texto era muy interesante, pero había ahí también unas cosas muy raras y muy de. Tal. El personaje eh, que yo fui a hacer el casting, un personaje medio. No me acuerdo bien, pero medio. que veía el. Veía, veía fantasmas. Era, sí.
0: era alguien que veía los fantasmas los de la gente que se había y muerto y hablaba. Y lo
1: que le podía pasar a tal. Y era una escena muy bonita con Javier Bardén. Sí. Y, y ella y tal. Y entonces. yo se me ocurrió, yo estuve esperando con un señor que debe ser amigo suyo, un señor mayor, un señor con mucha, yo creo que le tenía mucho respeto, Ajá. y que le lleva a lo castigo, eso es lo que yo deduje. De y entonces mmm, deben de creer en muchas cosas que dice, la, eso es una opinión completamente eh, que no tiene que ver con la realidad él me, él me lo
0: dijo que creía en eso que creía, sí, sí
1: y entonces yo me creía que era todo lo contrario.
0: Claro, que se estaban riendo de esas personas que Eso. habían fantasmas y... Y
1: entonces yo tengo una historia de un tío mío, ya muy... O sea, pues, sí, se ha muerto hace mil años, un hombre que cogió la sífilis y se le subió a la cabeza. Eso es la sí, locura. Sí, sí. Y entonces yo le conté que le que mi mis... Tíos, mis abuelos empezaron a ser naturistas por este, porque, es que es muy curioso, porque este hombre se iba volviendo loco, o sea, no había, no había medicina, y entonces le llevaban a un montón de sitios, le metían cosas, y entonces llegó a una naturista, una señora naturista, que eso fue el final. Pero antes de eso, le llevaron a Cienpozuelos que era donde estaban los locos, entonces les sacaban, eh, no sé si había fin de semana o solo el domingo, con un simón, que era un coche de caballos, y mi padre le había hecho una cosa que eh, se ataba, o sea, como, uh -huh. como de cuero, sí. como una chaqueta, pero para que no se moviera, porque daba... Un como las camisas rato, de fuerza, ¿no? Pero no tan agresiva, uh -huh. o sea, era más camuflada. Ajá. Uh -huh. Pero los pies, le dan una patada al conductor que ya le tenían que sujetar su, su, mi, mi padre los pies. Y le dijo la naturista, y este es el final. Eh, no, pero te voy a contar antes lo de cómo pasó este. Lo del y entonces en Cien Pozuelos, cuando venía a su casa, que le llevaban un día, le tenían que dar unas pastillitas. Y un día, pastill pastillitas que yo me creía que no existían en ese tiempo, como, mmm, como las que están con plástico fuera.
0: Ajá, sí, Una sí,
1: capsulita. Sí. Y entonces mi abuela, Petra, abrió una capsulita y dentro había una imagen chiquitita de papel de una virgen. Ajá. Entonces mi tía, mi abuela dijo: esto es un pitorreo. ¿Qué? Y yo dije, fíjate. Eh, que hay gente que se cree que con una virgen, y ahí yo noté que me miro raramente. Claro. Raramente. Y dije, esto no tiene arreglo.
0: Claro, pero porque él, él sí estaba buscando... Él me dice, ¿hay una tradición en México? ¿Que se muere un familiar tuyo? hasta alguien que ve...? a la persona que se ha muerto y lo reconcilia con los que están ahí en el velatorio. Sí, sí, Habla sí, con ellos, se los que, lleva a sitios... Sí, es que si
1: yo lo llego a saber, claro, yo hago eso. Claro,
0: se piden perdón unos a otros. Tal. Y no es que él creyera, sino que él creía en la fuerza de ese de rito. Esa, sí. Y de ese rito, como una casi como un acto psicomágico de estos que hace Jodorowsky, en el, en el que dices, voy a pedir perdón al muerto a través de esta que le está viendo, y tú decides creértelo porque te queda más a gusto que Dios, ¿no? Sí. O sea,
1: bueno, pues y entonces lo que pasó ya al final, que esta mujer, por eso toda mi familia era naturista, esta mujer le dijo: Mira, eh, primero dije, le, le estaba preguntando a mi padre, digo, ¿y qué le pasó? Luego dice: Pues que se curó. Y digo, ¿cómo que se curó? Dice: Sí, se murió. <risa> eso me dijo mi padre. Y entonces es que, claro, le dijo la mujer, si tienen ustedes una casa grande, pónganle una habitación con colchones. Claro. Por todos los sitios. Pónganle fruta.
0: Para que no se haga daño. Y que pongan
1: agua. Que él cuando quiera, y un sitio para mear. Si claro. no llama, que hay veces que él está en su... Y entonces, claro, poco a poco se fue porque era muy agresivo. Se fue como... Eh, debilitando. Claro, es que
0: te deshace el cerebro al final, te, así. Claro,
1: te, te vas debilitando y te mueres. Pero mi, ma, mi padre me dijo eso. Y digo, ¿pero qué pasó, papá? Dice, porque pues se curó, se murió.
0: Ya me has contado un poco que te apetece poder estar sin hacer nada, eh, pero ¿tienes algún proyecto así, aparte del estreno de la película de La Vida Era Eso? Porque, bueno, porque si estás igual, también si haciendo, haciendo funciones. Lo de ¿no? la
1: Margarita. Yo tengo muchas ganas de hacer una obra que hicimos hace tiempo pero que me encanta, Adosados
0: ah sí, está genial
1: eh, arreglándola, variando haciendo eh, esa me gustaría mucho hacerla yo
0: te digo que Adosados, metiendo un poquito lo nuevo de las redes sociales está súper al día porque lo que día, cuenta es día. la desconexión de dos que están es
1: que es, tan, es, es que es moderno ¿sabes? se van a poner un chip para ver no sí. sé qué es que todo es modernísimo entonces yo digo que sea de ahora
0: Claro, totalmente. Hacerlo de ahora. Sí, sí, sí. Y
1: ahí sí que me gustaría pues hacer... Siempre, eh, yo creo que eso sí me interesa hacerlo nosotros, ¿sabes? Claro. que Hay cosas que digo, esto es muy bonito para que lo haga fulano, me engano. Esto yo me encantaría hacerlo con. Es vuestro, bueno. vuestro, vuestro. Y además luego tenemos la ventaja de charlar y hacer lo que nos gusta mucho, hablar de nuestras vidas. Porque yo, eso sí te lo he contado que a un periodista, me dije me estás preguntando unas cosas... ¿Por qué no me preguntar de mi vida? Que está eh, muy bien y tengo mucha gente... y me... <risa> Claro, aquí hemos,
0: hablado, aquí hemos hablado mucho de tu vida ¿no? y la hemos relacionado porque al sí. final tu vida también ha sido mucho pues, estar en, en las tablas muy y en rodajes. Oye, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, Antonio, Petra. ¿no? Muchas
1: gracias a ti.
0: <ríe> y por favor, poned en comentarios, como seguramente volveremos a reunirnos, qué, qué, qué cosas se si os han quedado en el tintero que querríais preguntarle a Petra Martínez, que lo mismo las contestamos por los
1: comentarios.
0: Hombre, claro, eso, a mí me gusta mucho contestar en Instagram. Sí, ¿verdad? Es que sí, es, es como una... Sens ...sensación que estás hablando...
1: ...pero eso es lo que me pasa, que cuando veo poquito pongo unos corazoncitos pero cuando uno se esfuerza y me pone un buen ese, yo luego contesto bien
0: claro, te obliga, cuando ves que alguien sí. ha elaborado muy sí, bien un digo, comentario dice, dice, sí. yo
1: sí me dicen madre mía, digo, no puedo llegar a todos claro, 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 pero enseguida que lo veo, empiezo a contestar me encanta contestar así que nada
0: bueno, pues nos vemos en la siguiente pues venga, muchas gracias, Petra. vamos a tomar una cerveza venga, <risa> <risa> chao, chao